0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio em dia de Copa. Copa do Brasil da NBA. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas, Lucas Depomuceno. Lucas, já tá com a calculadora na mão? Porque hoje é dia de cálculos, hein? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Calculadora na mão e secador no outro, né, Guilherme? Porque pra quem tem algum time, não diria que é meu caso, né? Mas tô falando mais... No quesito ouvintes, né? Para quem torce para algum time, por exemplo, que já fez suas quatro partidas e tá dependendo aí de uma combinação de resultados para se classificar, tem que ter a calculadora na mão e o secador na outra, né? O problema é que é, cada vez mais a gente precisa de mãos, né, Gibas? Nesses dias de hoje, um por exemplo, para poder manusear os jogos, como é que você vai assistir os jogos, né? Então você vai ter que ter uma skill aí de usar o secador de repente para ficar apertando os botões que você precisa para colocar nos jogos. Talvez, né? Ou contar com a tecnologia que cada vez faz aparelhos menores e você consegue aí, com a mesma mão manusear diversos tipos de equipamentos. O fato é, Guilherme Tadeu. Hum. última rodada da fase de grupos da Copa, então, os torcedores e até alguns jogadores estão se perguntando assim, o que que eu preciso pro meu time passar de fase, né? Pra gente evoluir na Copa, né? para a gente continuar sonhando, continuar com a obsessão. E é isso que o Café Belgrado vai fazer hoje, ajudar esses atletas, esses torcedores a entenderem que tipo de torcida precisam aplicar no dia de hoje, jogando ou não, hein? Ok, vamos
1: fazer isso então. É... Lucas, seguinte, hein? Seguinte dia de Copa, dia especial para o todo mundo que gosta de NBA, mas especialmente para o fã aí de basquete que acompanha o Café Belgrado, porque pô, já entende que a Copa é, é cultura de, pô, de Copa, aqui no Café Belgrado, né? Copa é cultura de Copa. Então a, a, a pegada é outra, né? O ritmo é outra. Então é o seguinte, hein? Hoje tem rodada, hoje tem brasileirão também, mas eu não quero falar sobre o que vai acontecer hoje. No eu Brasileiro, queria
0: falar né? sobre isso, velho. Você, como é que você tá Vasco e Corinthians hoje. É, lógico, você torce para o Corinthians, é um torcedor símbolo do Timão, é Nossa. dono do Coringão Analítico, né, É um dos melhores conteúdos de YouTube aí sobre análise do Coringão, especialmente ali num período muito curto de um campeonato paulista de 2018 ou 2019, Guilherme? Por aí, por aí. É, se você quiser saber tudo de como jogou o Corinthians analiticamente, né? No Paulistão de 18 ou 19, <risos> você vai ter um canal lá específico para <risos> <ir em>
1: jogos, <risos> especialmente.
0: <risos> Todos os gols do Corinthians analisados naquele período, né? É, e aí deixou saudades e as pessoas até hoje perguntam lá quando volta o Coringa Analítico, né? Vai voltar, gente, vai voltar. É, então você aqui, como torcedor, símbolo do Timão e um apreciador master do Vasco da Gama, é preciso que seja dito isso aqui, né? Embora o Guilherme tenha um coração. Aberto aí para diversas equipes do cenário brasileiro. O Vasco tem uma ligação especial, né, com o Gui Tadeu. É... E eu sei que você vai torcer muito para o Corinthians hoje, porque o Corinthians ainda tem condições de ser rebaixado, né? Tem tentado isso aí desde que demitiu o Luxemburgo. Mas ao mesmo tempo, você sabe que vai enfrentar uma mística toda especial, o Vasco em São Januário. De repente aparece um espírito batedor de faltas. Como é que você tá, Guilherme, pra esse jogo de hoje? Acho que vamos perder hoje, né? Acho que vamos É
1: perder. mesmo? Ah, hoje
0: eu acho difícil pro Corinthians. O empate é bom resultado? Ótimo, ótimo, ótimo resultado. Tem mais algum jogo além de Vasco-Corinthians?
1: Cara, o Brasileirão teve ontem uma vitória heróica do Cruzeiro, né? No Maluco. O que, que o Tadeu hoje... fez? Pelo amor de Cara, Deus, o que o Tadeu fez? Tadeu... Pega tudo Chega e impede o jogo. Aí os caras falam assim, é goleiro de time pequeno. Ah é, vai nessa. vai nessa. Vai nessa. Hoje não tem não, Lucas. Amanhã tem um Santos e Fluminense. Flamengo e Galo, né? Bahia e São Paulo. Porra, amanhã tá bonito. Mais
0: né, uma enibelização, então. Uma fase de enibelização do é. futebol brasileiro. Dividir jogos em todos os dias da semana. Espetacular isso aí. Né? É. Tinha que ser a temporada inteira, menos já rodadas 37 e 38, né? É isso,
1: tô, tô muito na esperança do Corinthians e Curitiba, Curitiba, Curitiba já rebaixado, né, tô na expectativa que seja esse o jogo que o Corinthians escape do rebaixamento, se não, Lucas, vamos ter que assistir o jogo de sexta, né, tudo bem também, tudo certo, é, porra, sete é. horas da noite já pega antes ali de começar a NBA, pô, já emenda, é. pô, fazer um, uma
0: série Bzinha de vez não em quando. Não tem então, time, time do, do de dia. Maringá na série B? Ainda? Não,
1: felizmente não. E o que tem mais perto seria o Londrina, que caiu para ser, né, cara? Isso Puts, aí porra.
0: Não dá para seguir o Londrina, não.
1: Não dá, mas tem o Fantasma, né? O Operário de Ponta Grossa.
0: Opa! O Operário de Ponta Grossa aí. Um dos times mais picantes do futebol brasileiro, Guivas. Vamos então. Parte para frente. Esquece futebol, né, Gui? Esquecendo futebol.
1: Deixa quieto isso aí. E,
0: e suas peculiaridades. Vamos falar de Copa do Brasil da NBA. Para quem não quiser sofrer com o Vasco e Corinthians, né? Independente de você ou não, para plano equipes. Tem jogo de sobra hoje na NBA para que não precise se pensar. E... Cara,
1: parece que o Operário de Ponta Grossa já nem tá mais no CDB, infelizmente. né? Felizmente. É mesmo?
0: Já ficou para
1: trás até o Operário de Ponta Grossa. É.
0: O Brasil não tá pronto para um Operário de Ponta Grossa. Eu não sei, forte. acho que o
1: Operário pode ter subido, viu? Acho que ele já caiu e já subiu, viu?
0: é. Muita movimentação aí, Guibas. <risos> vamos nessa, vamos nessa. Que hoje tem muito jogo, né? Não dá pra perder tempo com divagações. Posso até falar todos os jogos de hoje, Guibas, mas não quero, porque o que eu quero nesse momento é te perguntar: tem pix modalidade para abrir os trabalhos desse episódio? Lucas, solta a vinheta, por favor. Pix modalidade.
1: Qualquer valor contribui. Lucas, é o seguinte: podcastbelgrado.com. O Pix Modalidade é uma nova modalidade de contribuição e de pautar o debate nos podcasts. Você pode pautar pelo Pix Modalidade.
0: Uma... A gente podia estar tá roubando, podia estar tá fazendo maldade, mas estamos pedindo Pix Modalidade. Isso, é. Roubando
1: a gente não está, mas fazendo uma maldadezinha aqui e ali, né? Quem que não faz, né? Agora... Era uma
0: rima só, né, Guilherme? Você não, pelo jeito você não aprecia a cultura de rima, né?
1: Pô, não peguei, velho. Faltou flow não sei. Faltou métrica. Faltou métrica, faltou. Faltou flow. suporte, né? Faltou suporte. Aí. É, semana o suporte. Semana <risos> o suporte aí talvez então eu pegasse. Seguinte, o podcast belgrado, Você manda no próprio texto do Pix a sua questão e você pauta o debate sempre no começo do podcast seguinte, lembrem? No podcast, primeiro podcast gravado, no dia seguinte ao que você mandar o Pix Modalidade, a sua pergunta vai abrir o Café Belgrado, né? A sua, não, a sua pergunta não, a hora das perguntas que chegarem. Temos algumas, hein, Lucas? Temos algumas.
0: Vamos nessa.
1: O Pix Modalidade chegou para ficar, hein? O Pix Modalidade chegou para ficar... É... O primeiro, Lucas, Gustavo Gomes, né? Grande Opa. Gustavo Gomes, Pix Modalidade substantivo, viu, Lucas? Interessante.
0: Pix modalidade. Substantivo. Amigos, tudo bem? É o Verdão campeão de novo, hein, Gustavo Gomes. Foi
1: expulso, hein? Foi expulso, por isso que deu tempo de mandar. Deu um tempo. Pix. Amigos, tudo bem? Por favor, montem um time que iria a playoff. Ok. okay só com o jogador que pode ficar livre ou ser trocado nessa temporada. E ele
0: mesmo escreve aqui, Lucas, vinheta, pix modalidade. Boa. Ainda bem que botamos duas vinhetas, né, Guilherme? É, Mas é substantivo suficiente para meter um pix modalidade. Vinheta. Boa. Vamos lá, né, Gibas? Acho que... É porque assim... Ser trocado é meio sacanagem, é meio roubo pra gente, né? Porque qualquer jogador pode ser trocado a qualquer Mas que momento. que tá no burburinho, que
1: tá no burburinho. É, no
0: burburinho. Então vamos considerar jogadores que, de fato, estão no burburinho. Bom, a primeira coisa que a gente pode roubar é playoff no leste, beleza? É, é. é... E um técnico bom, né? A gente vai ver se nosso bom. suposto time tem um técnico bom, porque aí então, já... Técnico... É, é o coach bud, o nosso técnico. Isso. Tá, tá aí livre, né? Então, pelo tá amor livre. de Deus... É. É, Guibas, te pergunto hum. Donovan Mitchell é burburinho oficial? Não, não, acho que não é, Ele é uma espécie de de ghost sabe? É um, um fantasma, né? um alvo fantasma por quê? Porque ele pode se tornar free agency na próxima temporada redeclinando né? a sua play option, não quando acabar essa, mas quando acabar a próxima e tem burburinho de que o Kev joga melhor sem ele, etc e tal. Então, se for o Ghost Target não for considerado, se for considerado só, por exemplo, um Zé Clavini, que de fato né, já está próximo a ser trocado, é... então já dificulta um pouquinho aqui, porque a gente não pode botar um, um Donovan Mitchellzinho, né? Mas Zé Clavini, acho que é um nome óbvio, né, Guibas? E agora a gente precisa de um time... É o melhor, Que, en né? assim. que encaixe ao redor do Zé Clavini, né? Porque o Bus, por exemplo, não conseguiu.
1: Ai, ai, ai. Desafio, hein, cara? Te Vamos pergunta,
0: ver. James Harden dá certo? Porque ele é free. Após essa. Não, mas ele é free, após essa, então ele encaixaria na, na questão. Tá. Mas se eu tiver um perímetro de James Harden, Zé Clavini, eu acho que eu não vou para lugar nenhum, Guilherme.
1: Também acho que não. E assim. É, não, acho que
0: não. Jogador com play option, vale ou não vale? Porque, por exemplo. Vale. Porque temos Lebron, Paul, George e Kawhi. Eu acho que nenhum dos três vai sair, mas eles têm play option para a próxima temporada. Se a gente puder roubar um desses para o nosso time, já dá uma encorpada, né?
1: Já dá uma encorpada, mas eu também acho que é, roubadinha. é. Então,
0: free agent real, Clay Thompson, Pô, Tobias. Não o Clay.
1: Também não estou a fim de
0: pegar o Tobias. O Tobias é um jogador interessante para formar, hein? Siakhan, Siakhan tem que estar nesse. Tô fim,
1: né? vamos lá então, Slavina e Siakhan nós já temos,
0: precisamos mais três agora. <risos> Podemos escolher Você entre. É só que bola de três, Lucas. Você quer um Mike Conleyzinho? Para dar uma estabilidade? É. Yeah. Yeah. Mike Conley. Yeah. Ai, ai, yeah, ai, yeah. vou te perguntar essa, D-Low, tá afim? Não, não quero Dilow, não. não. brincando, tô brincando, né? É... Tem que ser só cinco ou tem que ter banco? Eu Não, não peguei essa parte. Não, só um, só um time. Quinteto. Um quinteto, né? Pô, tem que pegar playoff. Você quer um Caio Anderson? Nick Claxton, Gibas. Gosto. Pivô do Brooklyn. jogador.
1: Cara, defende. Sim, não, não tem é. bola
0: de três, mas defende.
1: esses caras, eles vão estar livres na off-season. E é. podem ser alvos de troca agora, já. Por conta de serem, né? Free agents e tal. Tem um de jogador fazer. que você
0: elogiou bastante essa semana. Acho que ele poder... Mas eu não sei se o nosso time tá suficiente pra ir pra playoff Gary Harris Lavine,
1: Harris, Conley Siaka e... Pô, casa, hein?
0: Gosto desse time, hein? Uh... Temos Buddy Hilde, temos Joy Harris, Pô, temos eu Gordon Hayward. Hayward Prefiro Buddy Hilde Eu prefiro Tobias, velho Sinceramente Pô, mas
1: é o Tobias ganhando o que der, né? Pô, eu gosto muito do Buddy Hield,
0: velho. Eu acho. O não, Buddy não tem Hield salário nesse ganha. time, né? Um time para ir pra playoff, a gente pode botar o Buddy Hield no, lo... não, no lugar do Gary lugar. Pô, mas eu vou ficar com três mais ou menos baixos, né? Conley, Lavigne, Buddy Hilde. o Gary Harris é mais ou menos baixo também. Então. Quero é, tirar eu... o Gary Harris e botar o Buddy Hield. Mas eu posso ter o Siaka em vez do Gary Harris. Ou o Tobias.
1: Ah, ok. É então, beleza? Pode ser? Gostei. Então Mike vamos. Conley, Lavigne,
0: Mike é, Conley Tobias. Lavigne, Tobias, Siaka e Nick, Nick Clexton. Clexton. Ah, esse time pega. Questão: Cleiton são ou Lavigne para esse time? Quero te levar para o playoff Lavigne, é um técnico Lavigne, bom. Lavigne, Lavigne. Lavigne. Okay. O Clay é,
1: o Clay, Clay, então. assim. Clay é outra, outra conversa.
0: Hum, boa. Gustavo Gomes, muito obrigado pelo seu Pix Modalidade. Tem mais algum, Gibas? Tem mais Pix modalidade.
1: Lembrando, hein, você pode pautar o debate fazendo questões duras como essa do Gustavo. Hein, cara? Essa questão
0: aqui foi difícil. Cara, cara. E o Guilherme tranquilamente podia ter me dito isso antes que eu teria chegado mais preparado. Né? Mas, Mas ele é faz graça. questão é de trazer coisas difíceis para a nossa realidade.
1: É? Cara, ontem eu acompanhei uma transmissão que falava assim... Não vou falar qual transmissão foi, senão a pessoa vai saber de quem eu tô falando. E eu não quero causar burburina. Mas assim o comentarista em questão falou assim, isso que tá acontecendo ó, esse time não tá bom não, hein eu não sei explicar porquê, mas não tá legal então assim, Lucas é, hoje em dia você pode falar isso se for o caso ó é.
0: Éder, o, comentarista, o comentarista da honestidade, é, para mim é o comentarista mais de entretenimento possível,
1: não tenho a menor ideia do que tá acontecendo no jogo, mas tô comentando ó, pix modalidade Eder é roteia o popular Eder roteia.
0: opa, quem precisar então aí é ajustar a internet da sua casa, fala com o Eder, o cara é brabo, hein,
1: o Botafogo da NBA, ah velho, coitado do Botafogo, o Botafogo <risos> da NBA, não seria o Dallas, que não hum. chega onde poderia, porque insiste em um técnico peba,
0: e ah, assim, são muitas nuances para ser Botafogo, é... né? Botafogo ele é campeão desde 1910 ou 7, depende aí da interpretação uhum. do hino. É, então,
1: não é campeão desde 1995.
0: Ah, ele ganhou alguns títulos, não foi? Carioca. É, mas então, é, sendo um time com essa história centenária vai ter vários momentos aí que vai parecer com um ou com o outro, né? Por exemplo, o Botafogo já foi dinástico, né? Então já teve um momento ali de Boston Celtics, talvez, né? casa até o tempo, né? É, então, dá para encaixar com alguns. Agora, para ser o Dallas, o Gibas falou, né? Ah, não ganhou um título nacional desde 95 O Dallas ganhou um recente, né? Contra o, o Miami super poderoso, né? Então a tendência é rechaçar de imediato essa hipótese. Agora, de é, trajetória recente, esse paralelo não é impossível de ser feito, não, viu, Guivers? Porque o Dallas é, já iludiu e desiludiu.
1: E tá martelando na cabeça do torcedor até hoje, né? Essas desilusões
0: aí. Cara, eu acho que o Botafogo. Às vezes eu tô ouvindo qualquer coisa e penso que tô ouvindo o som de marteladas, Gibbs, mas não, é só o Botafogo martelando desilusões, né, gente? É isso,
1: eu acho que o Botafogo chegou onde chegou pelo ótimo trabalho de um técnico, mas o problema é que esse técnico foi embora, né?
0: Cláudio Caçapa, por que nos deixar? Exato,
1: então eu não sei se é ausência, porque o Botafogo não é ausência de técnico que tá degringolando, acho que é mais coisa, né? Cara, acho que, claro, Lúcio Flávio, Thiago Nunes, o português lá, esqueci o nome já, tomara que não lembre também Laje. Laje, Bruno Laje cara, esses caras brincaram, de fato né? o Thiago Nunes acabou de chegar, não vou falar que ele brincou mas os outros dois brincaram então assim, mas se você olha o elenco do Botafogo, não é um campeão óbvio, não então, é por causa do técnico que o time não tá entregando, sabe acho que a gente teria que ir para um caminho cara, eu já tô nessa, sabe, não gosto de explicações assim, mas o que aconteceu com o Botafogo é místico, é místico tem que procurar mais soluções, tipo aquela do bode lá, do, da, da beisebol, lembra do bode lá? Lembra. lembra. Por causa do bode e tal, tá? acho que é mais nessa pegada. viu Valeu, Éder. E
0: também punição divina, né, Guilherme? Muito Pedro Certezas, com certeza de campeão antes, né?
1: Muito Pedro Certezas e Felipe Neto, né, cara? Não tem, não tem calma que sustente. Luiz Inácio falou. Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio mandou Pix Modalidade. Salve, amigos! Vem através do Pix Modalidade questionar. Sufista é uma invenção do governo para vender caderno?
0: Abraço. Gibas Guibas, eu queria dizer assim: ah eu tenho um referência jovem suficiente para para responder essa, né? Mas, é, infelizmente, eu vou ter que falar que é mais antigo do que se imagina o surf, né? É, o surf, ele tem uma história muito antiga é, a ponto de já terem surfistas que morreram de velhice, né? Então, não sei se os governos têm tanto interesse em vender caderno, né? Depois dessa reflexão toda, eu te pergunto isso, Gibas. governo tem interesse em vender caderno? Acho que não, cara. Eu tô até confuso
1: com isso. Aliás, eu vou aproveitar até que o, o, o Luiz Inácio, né, o Aluítio, ele tem me sacaneado muito porque eu, ele notou que ontem eu acabei me equivocando na informação do Valdir Bigode, né? Cara, eu confundi, eu, eu, eu evidente. Eu peço mil desculpas aí. É, na verdade, eu confundi com o artilheiro do Superésio, né, cara? O Superésio faleceu... É, e Guibas, muita muito... gente
0: te acusou de tentar provocar um, um frisson do... entre os vascaínos ah, na ok. véspera de um jogo decisivo.
1: E não, não era o caso. Mas, assim, é porque são dois atacantes que marcaram muito tempo que eu assistia Cariocão um com Januário, né? Então, eu já ia falar o falecido Januário, mas agora eu fico com medo de falar, mas
0: enfim. <risos> o Januário de Oliveira não morreu não, velho. Então, ainda bem que eu não falei, então.
1: Mas o, o Superésio faleceu, né? E aí eu acabei confundindo, né? era a central do Fluminense. O... Porra, o Januário de Oliveira
0: morreu aqui, mas 2021.
1: É, eu acho, acho que eu sabia dessa, Enfim. Então, peço desculpas aí os Oscarins e tô contigo nessa, viu, Lucas? Não, não
0: acredito nessa teoria, não. Todo mundo que você matar, Guilherme, eu vou dizer que não morreu primeiro, aí eu checo e depois eu digo que se morreu mesmo, porque... <risos> Lucas, seu caderno era do quem? hein? vez a parada é essa, né? Tem muita foto de surf em caderno, né? Então, é daí que vem esse meme, né? Que eu acredito ser o um meme, não tenho certeza, mas daí que vem esse questionamento, né? E isso me martela muito a cabeça, né, Guilherme? Mas, é, normalmente, eu tinha um caderno simples, né? Que se que adesivos e você ficava muito chateado, né? Porque, porra, nunca usava um adesivinho no caderno, mas era meu sonho, né? Pegar um caderno de 12 matérias e que tinha um espaço aí com bastante adesivo, né? Pô, aí, é... O
1: adesivo você vê só pro final do ano você
0: gastar todos os adesivos. Né? É, Não porra, tem, tipo, acabou o ano, nós vemos adesivos. Sai é, colando é... a porra Mas agora, por exemplo, que eu tenho três filhas, né? É, acabou o ano e o, o caderno da mais velha tinha adesivos e serviu pro entretenimento das outras duas agora.
1: Excelente.
0: Lucas, mais Pix modalidade.
1: Agora o Dani, hein? Dani Limongi. Essa questão do Dani é es espetacular de reflexões cara, que eu não sei nem por onde começar lembrei que você pode pautar esse podcast, podcastbelgrado arroba gmail.com, chama Pix modalidade, você manda a questão no próprio Pix, novidade que o Belgrado tá trazendo aí para tratar dos assuntos que mais tumultuam né, a nossa audiência, amigos, e o Duncan Robinson? para mim é um bom role player e podcaster, que parece melhorar quando se ausenta do, do podcast dele. E aí ele acrescenta a questão. Vocês sentem que o desempenho de vocês também melhora quando vocês se ausentam no Belgradão? Obrigado. Daniel Limonge Cara,
0: para mim é uma das grandes questões já feitas aqui no, no Café Belgradão. É, felizmente eu tenho uma, uma... Algo que eu me relaciono com essa questão. Mas não é o podcast. Eu acho que o Belgradão me, me inspira a ser melhor em tudo que eu faço, viu, Gibas? Mas o fantasy game ele foi pernicioso na minha vida, sabe? Então, okay. quanto mais eu me ausento de fantasy games de NBA melhor o meu desempenho em tudo, viu, Guibas? É... Importante. É, então, cuidado com fantasy games, viu, gente? Aliás, tudo que, que se aproxima de um vício, né? Também isso é muito perigoso. Não me pegou, como pegou outras pessoas. Mas jogo que você precisa ficar online o tempo todo, sabe? Isso aí acabou com fazendinho. famílias, viu, Gibas? <risos> Chega a ser fazendinha, tá? Sendo mais World of Warcraft, né? Que era da, da minha época.
1: Ok, pensei que era coisa do Facebook, sei lá. Excelente reflexão. <risos> Excelente, Cara, mas como
0: é que você deixa uma fazendinha desassistida? É impossível, velho é
1: impossível. O Gilmar, hein?
0: Gilmar é de certa maneira. Quando eu joguei Candy Crush, eu, eu, a minha rotina, Guibas, ela incluía as horas que o Candy Crush podia ficar parado, tipo assim, oito horas que ele ficava parado que eu não ganhava nada. Então, a minha rotina tava certinha ali, meu relógio biológico encaixava com o do Candy Crush. É, não me parece uma coisa muito saudável também, viu. Cara, excelente questão do Dani. Escovem ele... os dentes.
1: Cara, eu honestamente acredito que sim, viu? Acho que quando eu me ausento do Belgradão, me torna uma pessoa muito melhor. Não sei dizer se isso é verdade, porque faz muito tempo que eu não me ausento do Belgradão. Eu tenho sido uma pessoa muito você ruim. Tá botando né? a culpa no Belgradão? Sim. Sei você quem você é? Tem que culpar alguém, né? Vou, vou admitir okay. minha própria responsabilidade de alguma coisa. E Jamais última,
0: faríamos isso. Jamais.
1: O último fix Modalidade de hoje, Gilmar Soares, o, de certa maneira o criador do Pix Modalidade Involuntário. Né? É. Amigos, podemos afirmar até o momento que o Michael a
0: Jordan... É a, a, okay. a lei de Gil, lei
1: Podemos afirmar até o momento que o Michael Jordan estava certo contra Brandon Miller versus Scott Henderson? Como vocês enxergam hoje na corrida de Rookie of the year de fato assim o problema aqui não é exatamente o o quanto que o o Brandon Miller, Brandon Miller fez tá jogando porque eu acho que ele tá jogando médio para um jogador que foi a escolha que foi a questão não é essa a questão é que ou o Scott Henderson tá jogando bem menos do que se espera de um jogador primeiro com o que ele pintava, né? E tudo que a gente espera dele. Então, acho que é cedo, é, é, é totalmente cedo, né? para dizer que o... que ele é um... O Michael Jordan tinha razão ao escolher o, o Brandon Miller antes do Scoot. Porque, assim, é, é um jeito de olhar as coisas que, pô, de certa maneira, toma decisões depois de um mês de temporada. Não, não acho que seja o caso. Agora, tem outra coisa, né? Que, que eu acho que é mais importante até... Que é o contexto do Portland, né? É um time que pô, pode estar tá fazendo muito mal ao Scoot, né? Então, não acho que o Brandon Miller está na corrida de calor do ano. Acho que ele está na briga para ser ao rookie team, né? E acho que é um dos favoritos. Está fazendo uma, uma run bem interessante. Vem de sequências bem boas, né? O jogo contra o Orlando e, e contra o Charlotte foi bem bom. Ontem contra o... Foi ontem contra o né? Contra o Orlando ele jogou muito, cara. Meteu bola, jogou chamou num contra um, um jogador bem interessante agora acho, né, que e o que a gente tá vendo do Scoot é muito pouco, é muito pouco do que ele vai mostrar ainda acho que o contexto do Blazers é horroroso, é um time que inclusive até ganhou ontem né? mas é um time que não tem competido é um time que tem tá, tá num, num processo de tanking e de montagem de cultura bem precário mesmo, assim, né então, não gosto, né? Não gosto do, das coisas que a gente tem visto do, do Blazers. E aí o, o escute vai um pouco no caminho.
0: A parte disso, muito problema de lesão também, né? Então, é. vamos devagar. Acho que dá pra passar pano, mas assim... Já dava pra ele ter feito mais também, né? É, já dá pra ficar um pouquinho com, com... Algo atrás da orelha. Não vou dizer... Um, um lápis pra você anotar os erros dele, não vou dizer uma pulga pra você ficar se coçando, mas alguma coisa atrás da orelha tem, né, Gibas? Às vezes só uma sujeirinha assim, mas algo atrás da orelha tem. O que tem. Atrás do arco, Lucas? Sabe o que tem na sopa do neném?
1: <risos> Cara, o Francisco fica muito irritado com essa <risos> música. Quando a mulher erra, né? Ele fala, pai, ela errou, pai, não tem caminho. Ela não <risos> o... Atrás do arco tem muitos tijolos, né? Eu, o Scott Anderson está chutando 22% para três pontos. Não dá. Não dá.
0: Ponto. Ok. Não dá. Boa.
1: Esse Mas assim,
0: ponto... a análise de, de acertou errou nunca vai ser pela primeira temporada, né?
1: Não, nem no primeiro mês ainda, né? É. Mesmo que fosse assim, primeira temporada, muita diferença, primeiro mês. Calma aí, Gil, calma aí. Esses foram os Pix Modalidade. Novo, nova Pix maneira. Modalidade. Nova maneira de pautar o debate. podcastbelgrado.com Qualquer valor ajuda, qualquer valor contribui. É uma maneira de você chegar com
0: o Café Belgrado. Lucas, vamos para o que as equipas precisam fazer na Copa? Vamos nessa, Guibas. Ó, classificados na Copa, tá? Indiana Pacers classificado. Ainda não sabe se vai ser o melhor do leste, por quê? Porque o Bucks ainda sobrevive né com a chance de ser o melhor do leste. É... E se o Bucks vencer, ele vai ter necessariamente o primeiro lugar geral do leste. Mas o Pacers está classificado. Do, do oeste, você sabe quem está classificado? Responde, no... que tem uma coisa martelando a minha cabeça. É, é isso,
1: Ô, Lucas. A conferência... O Pacers ontem, né? O Pacers que é uma... Uma equipe que tá sensação na Copinha, sabendo aí que hoje tem Copa, ontem deu uma relaxada, né? falou assim, não, tô preocupado com a Copa agora, né? Vou perder aqui pro pior time, porque amanhã eu quero ver o que vai acontecer na Copa, porque nem sequer joga, né? Lucas, já classificados, né? O Pacers no leste, no oeste, o Lakers já tem um 4-0 selvagem, né? Selvagenzinho.
0: Tá... Que pessoal, curiosidade, ó. O Pacers 4-0, Lakers 4-0, nos outros jogos, Pacers 5-7, Lakers 6-8. Esse cara é obsessão, Copa cara, é obsessão. Focou na Copa, velho, focou na Copa. É, existe ainda na,
1: na Copa da NBA equipes invictas. O Sacramento Kings não perdeu nenhum jogo, né? Jogou os três jogos da Copa, venceu e agora vai... E ainda não tá classificado, né? Porque pode ficar fora, se tomar uma surra do Golden State, que é um time que... Pô, em, é assim, tem feito bons jogos contra o Sacramento Kings jogo bem legal para ficar atento, o Sacramento tá invicto outro time que tá invicto é o Milwaukee Bucks é um time que cara, não tá classificado mas acho muito difícil ficar fora porque já tem o 3-0 vai pegar o Miami, não é um time fácil mas ele tem simplesmente 39 de saldo Lucas 39 de saldo é muita coisa, né, 39 de saldo é muito difícil de tirar então, tem algumas equipes que se desenham, né, bem encaminhadas, agora tem muita equipe que ainda tem chance, Lucas, mas que não vai ser fácil
0: então é vou o falar. seguinte, Guibas é... vou falar, velho classificados mesmo, só Pacers e Lakers, e o resto tem chance, alguns com mais, alguns com menos, e é isso que a gente vai tratar aqui hoje, desse episódio do grupo do Pacers, que é o, que é o grupo A, né? Leste A. Então, Pacers classificado, Filadélfia, Hawks e Pistons eliminados, se você estava aqui esperando alguma maneira mágica de se classificar, não existe, tá gente? Não existe, quer dizer, quer dizer, né? Quer dizer. Existe uma chance é, minúscula, pequenininha, que não adianta tratar aqui, porque não vai, simplesmente não vai acontecer. Né? Mas oficialmente eliminados estão desse grupo está apenas o Detroit. É, como é que como assim? Como é que podem passar dois de cada grupo? Né? Passa apenas o campeão de cada grupo e passa o segundo melhor geral da conferência. Filadélfia e Atlanta, o Filadélfia já acabou sua participação com dois jogos ou com quatro jogos e duas vitórias o Atlanta tem um jogo contra o Cleveland Cavaliers se eles vencerem também ficaria 2-2 e o Cleveland também 2-2, dependeria de uma combinação de resultados para o Atlanta ter ou o Philadelphia né, com esse 2-2 ter o melhor saldo do grupo o saldo hoje do Philadelphia é 9 do Atlanta é menos 9 né, e do Cleveland é 6 é, então precisaria para a Filadélfia para a Atlanta, né? Que o saldo deles fosse o melhor do grupo e fosse o melhor também entre todos os segundos colocados. Isso precisaria acontecer com o Knicks perdendo, com o Heat perdendo, que são equipes que podem chegar a três vitórias, com Boston perdendo e Brooklyn perdendo. É muita combinação de resultado para algum desses dois aqui se classificar, aqui. Então estou tratando como eliminado. O Cleveland, ele precisa vencer o Hawks. Não é jogo fácil mas também não é impossível, o Cleveland é um bom time de basquete, é, e ser o melhor em, com três vitórias, né? o melhor segundo lugar com três vitórias. Para isso acontecer, o ideal para o Cleveland é surrar o Atlanta Hawks para melhorar esse saldo de seis aqui, para pelo menos, sei lá, 25, 23, seria talvez o um número mágico aí para o Cleveland Cavaliers, precisa surrar o Hawks, certo? É, surra Surrar e secar. Essa é a missão do Cleveland. É só hoje. começar. Isso. <risos> o Bucks, Givas, que você falou assim, olha, tá muito perto de estar classificado, beleza, tá mesmo. Por quê? Porque ganhou três dos, dos quatro primeiros jogos e tem um saldo de 39. Agora, para se classificar como o primeiro do grupo, precisa acontecer o seguinte. Aliás, não pode acontecer o seguinte, certo? Ok, vamos. Miami venceu o Bucks, ficam os 2-3-1 e o Knicks perder para o Hornets. Por que, que o Bucks precisa trazer o, o Knicks para a conversa? Porque se o, se o Knicks vencer também, ficam um 3-1 Bucks, Knicks e Hit. e aí o saldo entra em conta. Se tiver só Bucks e Hit empatados em primeiro com 3-1, só o confronto direto resolve, e o Hit teria vencido o Bucks, levaria a vantagem e levaria o grupo. Então, para o Hit ganhar o grupo e se classificar, vence o Bucks e o Knicks perde. Okay. Beleza? Aí Hit okay. classificado e o Bucks provavelmente classificado pelo saldo maravilhoso. né? É... Para o Bucks não se classificar de jeito nenhum, alguma das outras equipes pre... precisa isso acontecer, né? Hit vencer e Knicks perder. E algumas das outras equipes que podem ficar em segundo chegarem em 30 e em 40, sei lá, depende da, do, da derrota do, do Bucks, né? Se o Bucks perder por 10 pontos, o saldo vai ser 29. Então, para ele não se classificar de jeito nenhum, precisa, sei lá, o Boston ficar em segundo e ter um saldo de 30, ou o Cleveland ficar em segundo e ter um saldo de 30, tá? Então, é muito difícil o Bucks não passar o Knicks,
1: né? O, o Knicks mesmo pode vencer
0: e... É, mas se o Knicks vencer, é, ficar aí 3-1, 3-1, 3-1, o Hit vai ter que dar uma baita surra no Bucks para o saldo do Hit, do Hit ficar melhor do que o do Bucks. É, mais ou menos por aí. É, então... Não, mas eu digo
1: assim, o Knicks é um ser do, uma das equipes que passa o Bucks...
0: Isso aí, precisaria passar junto, né? Nix e Hit, os dois passarem, passarem o Bucks. Ok. Dentro do grupo, né? É, é possível também, Gives, mas assim, o Bucks mas é o que dá tá com. Por um exemplo, ó, pro, pro Nix
1: ah. ganhar, O, o Nix ganha.
0: Você quer de... muito que o Nix ganhe? O Nix vai ganhar, O ganha,
1: Nix ganha de 12.
0: Ok. Aí o saldo 30, do Nix vai para 30.
1: O Bucks perde de 10.
0: Isso. Aí, aí o saldo fica 29, só que o do Heat fica só 21.
1: Isso, aí passa o Knicks.
0: Passa o Knicks em primeiro e o Bucks é, o fica Bucks em... não
1: passa necessariamente segundo porque aí tem que ver Isso. os outros times. Tem que ver os outros
0: grupos, exato. Mas teria um saldo ainda de 29, que é bem bom, né? Isso. É... Mas aí
1: tem os Celtics, né?
0: Então, vamos falar dos Celtics já já, né, que é o grupo C. Então, no grupo B, Gibbs, boa chance do Bucks e uma chance bem crocante o Knicks, né? Por quê? Porque o Knicks tem pela frente um Charlotte que, pô, tá bem acostumadinho a perder, né? Perder. Chama Char... Tá em crise? Chama o Charlotte, né? Porque. É Mas de repente pode ser um X, né? Porque ninguém nunca sabe, né, Guilherme? Mas o Hornets tá, inclusive, aí com contusão de Lamelo Ball recente. Vamos ver que tipo de, de adversário né, vai ser contra o Knicks hoje. Hoje, jogo de Copa, jogo de vida ou morte. Bucks e Hitman, grande final, né? O Heat tem uma chance que não chega a ser crocante de passar. No grupo C, mas o do Boston, eles precisam que o Brooklyn traga isso para um empate triplo. O Boston joga contra o Bulls e eles podem ganhar de mil pontos, o maior recorde da NBA. Vencemos por mil pontos. Só que o Brooklyn perdeu para o Toronto. morreu. Fica em segundo do grupo, né? Fica com um ótimo saldo, né? ficaria com saldo de mil pontos, porque hoje o saldo é zero do Boston. Mas ainda assim não ganharia o grupo, porque no confronto direto, como é de praxe, o Boston perdeu para o Orlando. Né? Então eles precisam que fique 3-1 tanto o Orlando, que não joga hoje, como o próprio Boston, precisa vencer o Bulls, e o Brooklyn vencendo o Toronto. Acontecendo isso, empate triplo, com cada um tendo vencido um confronto direto, é, melhor saldo, leva, o saldo do Orlando hoje é 22, do Brooklyn hoje é 8, do Boston é 0, então existe sim um cenário em que o Boston não passe, o Boston ganhando de, sei lá, ganhando bem do, do, do Bulls, por 20 pontos que seja, saldo de 20 não é garantido uma classificação como wildcard, né? então tem que torcer para o Brooklyn vir, e aí o Brooklyn vindo, mesmo assim o Boston vai ter que vencer por 23 pontos, né, para passar o saldo do Orlando, que hoje é de 22, e assim se classificar em primeiro, desde que o Brooklyn não vença também por sei lá 15 pontos a menos que o Boston. O Brooklyn tem 8 de saldo. Então a cada é, 20 pontos do Orlando, se o Brooklyn ganhar por 13, o Brooklyn fica com saldo 21 o Boston com saldo 20, né? Então, também tem, esse, tem que ter esse cuidado aí de ganhar de nove ou mais do que o Brooklyn ganhar, né? Então, Gibas, pro Orlando passar, secadinha no Brooklyn já resolve. Brooklyn não vencendo, Orlando primeiro do grupo. É, jogo duro, né? Brooklyn e Toronto acho que não tem grande favoritismo, né? Não, é, eu... Pro Boston passar, o Brooklyn tem que vencer junto para o Boston passar em primeiro, né? Ou aquele critério de mil pontos, Guibas, mil pontos de vantagem certamente vai garantir para o Boston a classificação. Toronto e Chicago, assim como Washington e Charlotte, podem dar adeus já à classificação. Dá um tchau para eles aí, Gibas.
1: Adeus, adeus Toronto, adeus Charlotte, não vamos, ninguém vai sentir sua falta.
0: É. Ano que vem, quem sabe na copinha, né? No Oeste, Guibas, o grupo A está definido, os quatro times já jogaram, o Lakers passou, Utah, Portland e Memphis eliminados, e o Suns ficou com um saldo de 34 com três vitórias. Está muito bem encaminhada a classificação do Suns como Wild Card. Para o Suns não ser aqui é, classificado, precisa acontecer uma coisa muito específica, que é o Minnesota vencer por... 38 pontos o OKC. Não vai rolar. Além disso, certo? Além disso, o Golden State precisa vencer o Sacramento Kings. Pode rolar? Pode rolar, mas o além, além disso é uma coisa extra, né? É, porque qualquer outro resultado o Suns está dentro o Minnesota tem saldo de menos 3 o Sacramento tem 3 vitórias mas o saldo é apenas de 29 então qualquer 3-1 do Sacramento significa que ele ficou atrás do Suns é, e o Golden State tem um saldo de mais 5 é, e se ele vencer o Sacramento fica 3-1 também e precisaria Minnesota e Golden State passarem o Suns em pontuação ou pelo menos um dos dois, né? Aliás, os dois, né? Porque seria um empate triplo, então eu precisaria os dois ficar com mais de 34 de saldo. Resumindo, Guibas, tem um confronto basicamente definido, que é Lakers contra Suns, porque o Lakers seria, será né, o primeiro colocado geral do Oeste, e o Suns será o wildcard, porque o Lakers tem um saldo de 74 na Copa, que é a obsessão, né? É, quem... Lakers o, é muito Kings, coqueiro, velho. <risos> o Kings, para poder pegar o primeiro lugar geral, precisa vencer por 46 pontos. O Golden State. Acho difícil, Gibas. Difícil, difícil. É, improvável até, eu diria. É, então, Lakers primeiro geral, o Wild Card, esse confronto aí já está anotado. LeBron e Duran definindo vaga na final do Oeste da Copa. Pense, Semifinal Gibas. Semifinal
1: da Copa, né? Semifinal
0: da Copa. É, na final do Oeste da Copa, foi o que eu disse. Não, sim. Que seria assim. Isso, isso, isso. isso. É no final da Copa. Só que é, é, E aí as outras duas vagas, uma é do grupo B, Pelicans e Hills não tem chance. Denver, Dallas e Clippers eliminados. Guibas, Denver, Dallas e Clippers eliminados. Não se esperava, né? Que é você que vai falar?
1: Fiquei até sem ação, assim, Lucas. Fala,
0: Gibas, fala.
1: Cara, assim, não esperava que a primeira Copinha, a participação do Luca fosse tão, assim, irrelevante, né? Ainda que ele tenha feito um baita jogo contra o Clippers. E o pô, Kit também, né? E o Kit, o campeão, já eliminado. E, pô, quando sai esse grupo, Denver, Neves e Clippers a gente jamais imaginaria que na última rodada quem chegaria com chance eram os outros dois, né? O Pelicans e o Rockets. Bem legal, né? A história do dessa, oh. dessa... para copinha. O Rockets tentando ser competitivo já aí na, na briga. Agora não é simples, né, Lucas? O, o Rockets precisa vencer o Dallas para avançar. O Houston teria o o resultado de desempate já que venceu o Pelicans, né? É o, é o e aí seriam as duas equipes com, o mesmo, com a mesma campanha e entraria pela, pelo confronto direto. O Houston vai enfrentar o Dallas, que é um time duro. Não é fácil, né? Então, vitória assim, simples classifica. Vitória simples classifica, embora seja uma vitória que, é, que não, é, não seja simples, né? Mas uma ótima hum, notícia.
0: É uma vitória filosófica, então, né, Gibson? Que é uma vitória simples, mas não quer dizer que seja simples a vitória, né? É isso. É, Será a vitória da filosofia sobre de repente as regras, Gibas. O Pelicans ficou muito próximo de entrar mais ou menos garantido aqui, por quê? Porque venceu por 10 o Clippers e ficou com saldo de 33. Cara, é, o Suns tem saldo de 34, velho. Do, dois pontinhos a uma sexta a mais é, do Pelicans seria resolvido, uma sexta a mais do Memphis né? foi um jogo que o, o torcedor do Memphis estava vaiando o Suns, porque o Memphis tirou os titulares e o Suns ficou atacando ainda é, e o Devin Booker meteu uma bola de três tabelada a última sexta do jogo, e esse jogo foi de tarde, então assim, o Suns não tinha a menor ideia de quantos pontos precisava mas acabou o quê? Com o frigir dos ovos, né Gibas? Aliás, você defende o frigir dos ovos?
1: Eu nunca pensei muito no Frigir dos Ovos como, como expressão, viu? Mas vou defender,
0: vou defender o Frigir dos Ovos. Boa. No Frigir dos Ovos foi uma sexta para lá de clutch decisiva essa, porque tira a chance do grupo B de colocar dois representantes. Né? Então, Houston vencendo o Dallas, embora não seja simples. Se classifica o Houston, Houston perdendo pro Dallas, é, Pelicans avançaria como vencedor do grupo e enfrentaria muito provavelmente, né? A não ser que aconteçam resultados históricos no Grupo C. O vencedor do Grupo C, que o Grupo C é bem interessante, bem crocante. Sacramento vencendo? Quatro vitórias. Bem Sacramento gente. e Golden é. State o jogo, né? Aliás, 18 horas, entrem no Instagram do Café Belgrado e se preparem para interagir com posts pagos, hein, gente? Pelo amor de Deus, a gente precisa continuar enganando os patrocinadores, de que a gente tem uma certa audiência, né? Então, interajam com o nosso Instagram, 18 horas. Falaremos desse jogo que o Guilherme vai trazer, inclusive, as coisas de velho, hein? Para o post ah. dele. <risos> é, então, o Sacramento vencendo, 4-0, ganhou o grupo. Não tem dúvida, né, Guilherme? Tem dúvida? 4-0, venceu o grupo? 4-0, passou. Aí é a é. sensação, né? Ao lado do Lakers. É, venceu 46 pontos, fica em primeiro geral do Oeste... E enfrenta o Suns na primeira rodada 45 ou menos pontos né Acho que até 44 Ou menos pontos Vitória seria do Lakers Do geral e o Sacramento pegaria o Pelicans ou Houston Na próxima fase Se o Golden State vencer o Sacramento Fica 3-1 assim como o Sacramento E aí traz uma crocância Para o debate que é Minnesota Perdendo para o KC Golden State vence o grupo por quê? Porque ficam duas equipes com três vitórias apenas, Golden State teria o confronto direto, Vitória simples do Golden colocaria-o em primeiro lugar do grupo. O Minnesota vencendo o OKC, aí dá um grande cenário, né, Gibbons? Dá um cenário de 3-1 geral, Kings, Minnesota e Golden State, e o saldo de pontos definiria a parada. O Sacramento tem 29, o Golden State tem 5, o Minnesota tem menos 3. Mas cada ponto do Golden State, cada saldinho do Golden State, tira do Sacramento. Né? Então, E do Minnesota, não. Tem que só que adicionar. Então, o Minnesota precisaria vencer é, por bastante para poder tirar esse saldo. Sei lá, melhor resultado para o Minnesota aqui seria o Sacramento perder por uns 12 pontos, porque o Sacramento ficaria com 17 e o Golden State com 17, o Minnesota precisaria vencer por 16, não, desculpa, por 20, para ficar também com saldo 17. Então, para o Minnesota aqui, qual, é, qualquer resultado que não seja um surra no OKC é um adeus, né, Gibas? Excelente
1: reflexão, excelente
0: reflexão. Vou
1: fazer um resumo então, tá, Lucas? Ó, equipes que Vamos já lá. estão eliminadas, Começar lá no leste, tá, gente? Equipes já eliminadas no leste, já acabou para o Detroit Pistons matematicamente, okay. para o Washington Wizards matematicamente,
0: para o Raptors e para o Bulls. É. Desmatematicamente, Guilherme, já acabou para o Philadelphia para o Atlanta também. Desmatematicamente, e Philadelphia Hornets. Atlanta
1: e Hornets também eliminados. Equipes então já classificadas. Pacers é o único matematicamente classificado. O Orlando é. Magic, muito perto. Muito perto. É. Mas
0: pode dar ruim. Pode. Né? Mas, assim, mas muito perto.
1: Agora, quem tá na briga ainda?
0: É uma chance quem? não irrisória do Orlando. O Orlando vai ter que torcer muito pro Brooklyn. A melhor chance Isso. do Orlando é o Brooklyn vencer o Raptors.
1: Agora, quem tá na briga ainda? Né? Quem tá na briga ainda? O...
0: Boston, o Orlando Magic está na briga ainda. Boston Celtics está na briga ainda. Bucks. Peraí, só consertar. Falei besteira. O Orlando não torcer para o Brooklyn. Torcer para o Raptors vencer o Brooklyn. É, não, não sei se não, eu falei isso. Isso. Pro... É. E aí, se o Boston vencer e o Brooklyn vencer, que não sejam surras, né? Porque isso. aí o 22 garante o, o lugar do grupo.
1: O 22 é muito ponto ainda, né? dependendo do que acontece. É. Aí, assim, o Milwaukee está muito bem. Knicks, Heat. Tem chance ainda. Então, o Knicks tem resumos.
0: uma ótima chance, Guivas. O Knicks ele precisa vencer o seu jogo por, sei lá, uns 10 pontos contra o Hornets. Deixa ele muito bem. Esse é o resumo, então. Os que... O Pacers é o único que está sossegado. Lembra? São quatro
1: times que saem de cada lado. Os é. nossos favoritos. Vamos lá, Lucas. Eu acho que é Pacers. Já está dentro? Então, Magic Bucks e, e Knicks. E Knicks. Acho que é Magic Bucks e Knicks. E aí, o Pacers pegaria o Knicks.
0: Não é isso? Isso. Pacers garantindo... Não, depende, né? O Bucks vencendo, ele é o campeão. Não, sim. Ele pega palpite, o papete. Palpite, palpite. Não, Bucks vencendo, ele é campeão. Isso. E o P... Ah, tá. Ele pega o wildcard. É, qualquer vitória do Bucks, ele fica em primeiro lugar do, do leste.
1: Pô, mas é o Miami. O Miami vai
0: destruir essa defesa do Bucks, cara. Pode ser. Pode ser, hein? Pode ser. Ah. É. Acho que vai rolar um Pacers contra... Vou... Vou dar essa moral, Guibas. Pacers contra Knicks. Não, Pacers contra Bucks. Que eu acho que o Knicks passa em primeiro. Pode ser. É. E Pacers Orlando contra, contra
1: Knicks. Pacers, Bucks e Orlando e Knicks são os nossos quatro aqui. Olha, cara, já, já ficou bem diferente, né, cofinho? É. E lá no Oeste, Lakers e Suns. Lakers muito bem, Suns praticamente dentro também. E a briga pelas duas últimas vagas tá uma é especificamente assim objetivamente Houston e Pelicans uh, pode ser que não seja mas basicamente é uma briga não ali. não tem como é, tem que ser um é dos briga. dois e no, a outra briga é entre Kings, Wolves e Warriors acho que vai dar Kings essa briga viu acho que vai dar Kings
0: Draymond Green volta né não sei como é que vai estar o peitoral do Sabone, se vai estar preparado para o jogo de hoje e aí então seria Kings e Pelicans ou oh, Kings e Rockets Aposta na derrota do Luca.
1: Cara, o... o Houston merece essa vitória aqui. Vou torcer, vou torcer para a vitória do Rio, não é nem vou apostar okay. contra ele.
0: Se Gemma Colon pode voltar a tempo aí para as próximas rodadas da Copa, não para hoje, né? O Pelicans não joga hoje, mas se chegue... se avançar, podemos ter se Gemma Colon, podemos ter um Pelicans completo aí na semifinal de conferência da Copa. Seria Nesse nosso
1: desenho, Lucas, acabou a ideia de um Lakers e Celtics. Né? É, o Celtics, é, Celtics, pre
0: mais. Celtics precisa vencer o Bulls por, sei lá, bota 30 no Bulls. Cara, pior que não é um é, absurdo, né? Bota 30 e vê se o, Bru o Brooklyn, o Brooklyn vence, vence o Toronto. O Toronto é. Ainda dá, ainda dá. Vou botar o Celtics classificado aqui, hein? O Celtics como médio? melhor segundo não tem como? Tem, tem, o Celtics com o melhor segundo, o ideal para ele é o Hit vencer o Bucks, porque aí o, o melhor segundo ficaria... Porque se o Knicks for o melhor segundo, fica duro para o Celtics, porque o Knicks já tem 18, 18 de vantagem né? é. em relação ao Celtics, então e joga Mas contra o Knicks Hornets.
1: Mas o, o Knicks vai meter 20 no Hornets, cara. o Hornets é muito
0: ruim. Então, aí ficaria 38... E aí, ah, o Bucks então... vencendo, 38, fode é, ele
1: esse ferrou, jogo. Eu é. tenho que torcer pro Hit ganhar bem do, do Bucks, mas não bem. O, cara, ficou ruim pro Celtics, velho.
0: Porque é, o Hit é ganhando
1: bem, também passa o Celtics, né?
0: É. Isso. É, mas, mas não deve ser tão bem é. assim, não, né? Gibas, vamos lá, tô confiando ainda, hein? Na Força Verde. Vamos, Força Verde.
1: Ai, ai, ai. Ai,
0: meus piques de, dessa final, Lakers e Celtics, ficando pelo caminho. Ah, ficaram, ficaram. Mas ainda confio, né? Se você confia também, manda um pix modalidade dizendo assim, eu confiei, né? Ou não confiei. Gibas, seguinte. Né? Nem só de Copa se vive o Café Belgrado. O Café Belgrado também tem um plano de apoio. cafébelgrado.com.br te leva. Para conhecer os planos de apoio do Belgradão e pessoas espetaculares salvam o Café Belgrado, salvam a existência do Belgradão. Pessoas como. É, ouvi, pessoas como essas, as quais ouviremos alguns áudios hoje, né? Porque mandaram para o episódio de sexta-feira, que não aconteceu, por motivo aí é, pessoal de doença, né? Personal Day, Sick Day, né? Mandaram áudios hoje ouviremos aqui os áudios de Pedro Henrique, Anderson Nery e Marlon, eles mandaram áudio para o episódio de sexta que não aconteceu, então ao longo da semana vamos trazendo aqui belos áudios, belas reflexões, belos questionamentos, Gibas, o Pedro Henrique, aliás, né, todas essas pessoas são do plano Insider do Café Belgrado, né, que é o segundo plano de apoio, o primeiro te dá acesso a um monte de conteúdo de áudio. Um monte de podcast só para apoiador e alguns vídeos. Ontem, por exemplo, lançamos o terceiro vídeo é, sobre a temporada de Novato do Embanhama É uma série chamada Imbi Watch, é uma série diferente que é de áudio e vídeo. O resto das séries do Café Belgrado, a grande maioria, apenas de áudio, podcast como você está acostumado. né é, Esse é o primeiro plano de apoio. O segundo plano de apoio te dá acesso a todo esse conteúdo e também te traz para o Telegram do Café Belgrado. E no Telegram do Café Belgrado, você participa dos episódios de questões em áudio. E o Pedro Henrique tem um questionamento para a gente, Gibas Eu acho que é um questionamento. Salve, galera. Aqui é o Pedro Henrique. Eu virei
2: membro do, do canal aí esse mês. Estou curtindo bastante com os conteúdos exclusivos. Em especial, o Reinado e também os...
0: Guilherme, uma é. dúvida me martelou a cabeça, acho que é melhor você trazer esse conteúdo, hein?
1: Vamos, vamos buscar isso aí, só um instante, Lucas Pedro Henrique
2: Atenção, e vamos fazer mais um Pedro Alves e o que eu queria Porra. perguntar é que eu tenho um amigo lunático que tirou, fala que o Dwayne Wade é um jogador superestimado na história, queria que vocês falassem mais aí, quão grande foi o Dwayne para a história do NBA e quão bom ele era no auge dele
0: rapaz é o primeiro esporrinho né já de cara querendo mais Bill O Beogravessa é interessante falar aqui que é uma série onde a gente conta histórias que não aconteceram né é, histórias que a gente acha que poderiam ter acontecido se alguma coisa que na lore da NBA que na no enredo da NBA ficou muito perto de acontecer sabe ou que não não aconteceu por detalhe então uma série de e-se, -si, né? E se isso tivesse ou não acontecido, o que te, o, como teria sido desenroladas as coisas, a gente projeta né, muitas dessas coisas na, nessa Belgraverso. Já temos, acho que uns seis episódios de Belgraverso, né? Seis universos diferentes, paralelos, né? É, então, é uma série que a gente gosta muito de fazer. É, a gente demora muito a escolher o próximo e-se, -si, né? Mas, Guibas, o Dwayne Wade, ele foi um jogador espetacular, ponto de ser meio óbvio ou ser meio consenso na época, ele ser listado como o terceiro ou quarto melhor shooting guard da NBA, né? Então assim, da era moderna, Jordan, Kobe e Wade eram vistos como os três é, óbvios em sequência melhores shooting guards da NBA, se você for mais para trás, você vai achando jogadores muito capacitados para a época, especialmente de Jerry West, né, sempre lembrado merecidamente. Mas o Wade é espetacular e no auge ele foi um cara capaz de ser MVP de final, né? Em 2006 ele foi campeão com o Shaq ao seu lado, o Shaq estava no time dele e o Wade foi MVP, coisa que o Kobe não foi, por exemplo, né? Então, era um jogador que chamava bastante o jogo. É, talvez o último shooting Guard. Top 10 da história sem arremesso de três pontos. Né? Se você pegar qualquer outro depois dele, obrigatoriamente vai ter que ser um ótimo ou muito bom arremessador de três pontos. É um jogador que você pode co construir um elenco campeão ao redor dele, sem dúvida nenhuma. Né? O Dwayne Wade, se ele é alguma coisa, é subestimado porque as lesões acabaram diminuindo um pouco o protagonismo dele naquele time do Miami Heat do LeBron, e um Wade saudável por mais tempo, provavelmente deixaria o LeBron ficar lá por mais tempo, e aquela história de not two, not three, mesmo que não fossem títulos, fossem finais, né, não tivesse parado em quarto, em quatro, né, foram quatro anos e quatro finais, poderia ter sido, sei lá, seis anos e seis finais, tranquilamente, viu Guibas? Agora o Anderson Neri, hein? Anderson Neri. Ah, amigos do
1: Café Belgrado.
2: Oh, né? de Brasília. É, a minha dúvida é vocês acham que o Luca vai dar sim aquela, aquelas indiretinhas, tipo Yannis, Embiid, falar que se o time não um, monta um time pra ser campeão, ele vai buscar um lugar melhor pra ser campeão? Ou não? Ele vai ficar como o Dürger a vida toda no Dallas. Um beijo, um sorriso de vocês e apoio o Café Belgrado, hein? É o melhor investimento que vocês vão fazer na vida de vocês.
0: isso que ele já andou dando, né, é...
1: Não sei bem, não sei bem. Tudo que envolve ali os bastidores do Dallas eu acho meio triste, assim, né? Porque é um, um time que consegui... acertou, né? Assim, o Dallas acertou ao trazer o Luka. Foi um, foi um acerto. Não foi uma coisa... Pegou o que tinha disponível, não. O Dallas entrou no draft, né? Os caras observaram antes, parece óbvio, mas, cara, não, não foram as equipes que fizeram isso, né, pelo menos quatro equipes tiveram oportunidade, três pelo menos, tiveram quatro. oportunidade é, se imaginar... Atlanta que,
0: eu... que tinha escolha três, né
1: é, então eu, é. Time que... eu tô falando três, porque o Atlanta Sacramento e o mas Santos, você... É. você pode até pensar o quarto, porque assim, o, tra... o quarto também tinha pique necessário para fazer o negócio, isso. mas aí é um pouquinho mais forçado, né, mas assim, três com certeza... É, tinham o Luca na mão, né? podiam pegar o Luca e o Dallas meteu no draft pra pegar o Luca e saiu dali com um super jogador, então tinha uma boa decisão ali é, até o Mike Cuban deu, deu uma entrevista que ele comenta recentemente que naquela naquele draft o, a troca tava demorando pra sair os GMs estavam botando escolha pra lá, pra cá e ele ligou pro dono do Hawks e falou, cara, vamos resolver isso aí vamos fazer uma conversa de dono aqui se vocês não querem pegar esse cara, ele falou vocês não querem pegar, você vai pegar o outro cara e ele vai estar disponível assim você sabe disso, vamos, vamos fazer isso aí, vamos, vamos tirar os gêmeos da frente né foi uma conversa aí que o Mark Cuban fez ou seja, né? a responsabilidade de não ter ficado com o lucas é do dono do Atlanta, mas enfim o Atlanta foi em outra direção e tem um jogador que vai ser um franchise player acho que o Dallas tinha por conta disso, por conta dessa identidade do, do... anos com o Duck, fazer a transição com o Luke Pô, tava bem desenhado um caminho bem legal, né? O time consegue chegar longe com o Luka na final de conferência, mas algumas decisão, decisões ruins, a não manutenção do Jalen Brunson, é, algumas apostas erradas, o desespero na ida do Carly, agora a tentativa de montagem de elenco. Cara, o Dallas tá tentando, sabe? O problema é que tá tentando errado, né? Tem errado, não tem conseguido. Eu acho que o eu não sei se o problema do, do Dallas é não tentar, o problema do Dallas é não conseguir,
0: na verdade, né? Eu acho assim, Gibbs, pelo que a gente já leu, pelo que já saiu, eu acho que o Luca ativamente se envolve em decisões, né? Por exemplo, ele deixou claro que não gostava do daquele apostador que era o chefão do, do Dallas, Haram, né? Bolos, né? é, vulgares, né? É, e aí ele vazou, lógico, né? O Luca não curte, o Luca não curte você, você vaza, né? É, ao mesmo tempo opções que a gente imaginava que o Luca não queria que fosse embora de Jamal Mosley né que era um, um assistente do, do Dallas que é um, um grande amigo do Luca um grande mentor né o Luca que diz não é a gente é, e o Jalen Brunson saindo por exemplo também né não acho Doria Doria saindo não acho que o Luca tenha se metido nessas né mas é, todo o burburinho era de que o Luca queria ajuda para ontem, né, no ano passado e essa ajuda veio na forma de Kyrie Irving né, então esse tipo de, de, de situação, o Luca está envolvido, sabe, eu acho que no frigir dos ovos as grandes estrelas se envolvem né, normalmente nesse tipo de negociação assim com o assim com o Luka assim com o Embiid eu acho que pelo menos um aceno a direção dá para movimentações grandes temos o último de hoje aí, Gibas tem mais vamos lá é... Marlon hein
1: grande
2: Marlon Olá amigos do Café
0: Belgrado Giebus, Nepopop, voz bonita, Nepopóquio né? de
2: contagem Minas gerais a famosa contagem das abóboras mas enfim é... não vou me estender não porque eu sou um pouco prolixo demais mas com relação ao primeiro mês de NB aí ó macetando belíssimamente é, a minha maior surpresa é o Indiana Pacers, e a minha maior decepção né? também é o Indiana Pacers, porque é incrível esse basquete moleque, atraente, fugaz, toque me mevoe, e não volta, né? Porque faz 150 pontos toda noite, toma 151. Então, ao mesmo tempo que me surpreende esse basquete maravilhoso liderado, capitaneado por, pelo é, Ponte Gode Junior, Thiery Burton é, me decepciona a inaptidão desse time para defender qualquer pessoa que seja quicando uma bola laranja dentro de uma quadra de basquete. É, só queria mesmo registrar aí essa minha consternação com a defesa de Indiana e perguntar para vocês aí Uh, uh, onde vocês acham que pode chegar? Será que pode dar bom mesmo na Copinha? Será que dá para ganhar todos os jogos por 158 a 156? Um forte abraço e um efusivo abraço.
1: Um forte e efusivo abraço, hein, Lucas? Terminamos aí Boa. com forte e Acho efusivo. que o
0: forte é para você e o efusivo para mim. Kivas. Boa, excelente. Excelente garantia.
1: Cara, ontem, inclusive, o time perdeu, né? É, é, perdeu play. o jogo. Não é legal perder esse jogo, né? Não, não é bem não o, é. O, o tipo de jogo que isso aqui é perca.
0: Eu acho assim, Guibas, esse, esse tipo de basquete que o Carlisle bota o indiano pra jogar é o basquete mais adequado pra ganhar jogos com esse elenco do indiano Pacers que não é perfeito, né? É, não é o um elenco sem buracos, né? Não é o um elenco imbatível. Então, essa maneira de jogar é a que maximiza as chances do time. E acho que sim, na Copa tem toda a condição de continuar vencendo. Com, são jogos únicos, né? Eu acho que não vai entrar em fa como favorito em muitos jogos, mas mesmo assim vai entrar vivo em todos os jogos porque é um modelo que vai te trazer vitórias no longo prazo, no médio e longo prazo. Né? Então... Acho que é um esquema legal para o Indiana. Acho que o futuro do Indiana é brigar por playoff direto na conferência, o que não é algo, não era algo esperado né, por todos. O Indiana abriu a temporada com over-under, que a gente pegou over, né, Guibas? Mas acho que era um over-under de 34, 33 e meia. Né? Então, está performando acima da expectativa e acho que a tendência é continuar performando acima da expectativa durante a temporada, Acho um baita time de basquete, viu, Marlon? Fica tranquilo, velho. Muito interessante ver o basquete do Indiana Pacers. É, defensivamente, o time sofre, é verdade, mas não tanto como se imagina pelo é, número de pontos sofridos, né? Porque o Indiana é um time que promove o caos, né? O Indiana é um time que promove a, a velocidade, né? O primeiro em pace da liga. É, então, embora seja o time que mais toma ponto da liga, não é o pior time defensivo da NBA porque ele tem muita posse sabe? O é, problema um é piores, o segundo pior é, na minha lista é o terceiro pior é, mas assim, com o melhor ataque você tem o melhor ataque, você fica com um net rating positivo né? o Indiana tem hoje o 12 segundo net rating da liga né? e isso que faz com que o time tenha uma campanha positiva uma campanha que sonha sim, com o um playoff direto Acho que tá maximizando as chances, viu, Guibas, esse modelo do Indiana.
1: É, o Indiana é refém do seu próprio sucesso nessa crítica aqui, né, do, do Marlon. É. Provavelmente jogando de outro jeito. Agora, de certa maneira, é também deixar em quadra jogadores que atacam melhor, né? Assim, são os melhores jogadores ofensivos que acabam ganhando minutos. Até, é, por quem tá ouvindo, eu coloquei recentemente no ar, Lucas, lá no nosso YouTube, uma análise da, do final do jogo ontem do Clippers, que fiquei muito incomodado, cara. E assim, o Clippers às vezes deixa, por exemplo, o Terrence Mann em quadra porque sabe que é um baita defensor e é um dos motivos que o Clippers venceu o jogo aí a defesa. Agora, você peca ofensivamente quando você desce um jogador desse em quadra, né? Então às vezes você vai fazendo escolhas. O, o Pacers consegue colocar em quadra jogadores que o tempo todo ameaçam o ataque, melhoram o espaçamento, fazem com que a defesa possa... Sair, assim, se a defesa não sair, o Haliburton vai achar esse cara livre e esse cara vai meter bola. E se esse cara ficar defendendo esse cara, o Haliburton vai lá embaixo e vai fazer uma bandeja, enfim. Então, é um pouco custo também, né, das escolhas. Concordo com o Lucas, é uma boa escolha essa, viu? O
0: Malas hum. não gosta de cesta não. O aod que abriu, o Indiana Pacers foi 35.5 na KTO, é... O time caminha né, para ter uma campanha bem melhor do que isso. E as, as peças de entretenimento que a gente usou para comparar com Indiana Paces, Gibas, com o tempo, ficaram ainda melhores, hein? Novela do Wolf Maia e Caramba. música infantil erudita como Mundo Beat e Palavra Cantada, né? Então, acho que isso resume bem Pô, Indiana bom Paces. Demais.
1: Bom, de, bom demais. Lucas, quero mandar um salve especial para os nossos apoiadores que chegaram ontem, hein? Evandro Viana, Evandro sempre com a Opa. gente, né? Matheus Lobo chegou com a gente ontem também. E tem mais um que chegou hoje. Simplesmente hoje. Luiz né? Akira. Luiz Akira, muito obrigado pelo seu apoio. O Luiz Akira é né? Tá voltando sempre. É. Seguinte, hein? Belgrado.com.br, por lá você acessa todo o conteúdo. Ontem teve Diva conteúdo você. novo.
0: Tanto o Evandro como o Matheus Lobo vieram de Gianes, é, então receberam, lógico, né? O link para entrar no nosso grupo. O, o Evandro vem desde o mês passado. né? O, o Matheus Lobo chegou agora.
1: Boa. Ontem os apoiadores do Café Belgrado, e aí pode ser apoiador tanto de 12 quanto de 23, né? O apoiador de 12 recebe todo o conteúdo exclusivo, o apoiador de 23 recebe ainda. É... O Acesso Para entrar nas Gianni e pode mandar questões de áudio, etc. O, ontem é, a gente publicou a te, o terceiro episódio do Emble Watch de vídeo, né? Um mês de um conteúdo de vídeo exclusivo para apoiadores. Está lá para apoiadores, hein? Se você não recebeu aí no seu e-mail, entre em contato que a gente vai disponibilizar, mas já corrigimos aquele probleminha que a gente tinha mencionado, né, já estamos entregando pela, pelo e-mail cadastrado na Aurelo se você for apoiador, você recebeu no seu e-mail o link para acompanhar aí a Wembi Watch, um, esse vídeo ficou bem legal, é, a gente analisou aí o, o primeiro mês do Embanema, um vídeo de 23 minutos olhando os lances e comentando eu e o Lucas comentamos aí Wembi, Wembi, Wembi cafébelgrado.com.br você digita esse endereço, você vai ser redirecionado para Orelo lá você pode apoiar o cartão pro, pro, Bole, pro Pix, desculpa e ter acesso a todo o conteúdo que é disponível Pode participar também pelo Pix Modalidade, podcast arroba gmail.com. Lucas, tem destaque final?
0: O meu destaque final, Guibas, vai para todo mundo que está no Gianes, hoje, rodada final da fase de grupos da Copa, com comitante, com um jogaço, né? Vasco e Corinthians, certamente vai ser um, um dia bem ativo, uma noite bem ativa, e quem sabe, né, desde que o Corinthians não perca, tem uma chance aí da gente ter uma live do Café Belgrado é, com, com elenco completo, né, em algum momento aí da Copa. Se a noite estiver bem emocionante, né? a noite de Copa estiver bem emocionante, acho que vai estar, tá, existe uma chance real aí de rolar uma live do Belgradão. Fiquem atentos, hein, fiquem bem atentos ao Café Belgrado. Queremos estar com vocês o tempo todo. Não esqueçam de interagir no Instagram do Belgradão, 18 horas hoje
1: é isso, cafébelgrado.com.br ó, oh, meu destaque final é que saíram os grupos da, do Brasil no pré-olímpico mas a gente vai fazer um conteúdo especial sobre isso então, uhum. por, por enquanto a gente não vai comentar não, mas Crocando. resumindo,
0: estamos dentro tamo dentro.
1: vamos para Paris hein? vamos para Paris, valeu? C você já deu o destaque final? o que você fez antes do foi o destaque final
0: foi destaque final Então tá você me pediu, pediu, tá pedido então tá certo,
1: galera. Forte abraço, hein? Espalhem por aí que ouve o Belgradão. A gente vai se trombando.